0: Ob začetku širjenja koronavirusa v Sloveniji in možnih scenarijih, ki jih to lahko prinese, smo večkrat poslušali o težavah, ki jih bodo razmere prinesle gospodarstvu. No, vlada se med drugim na te težave odzvala tudi s tem, da so sprejeli interventni ukrep delnega povračila nadomestila plače, ki je zajel delavce, ki dela upravljajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in so kot takšni v odvisnem položaju do delodajalca. No, ta pa je izuzel samo zaposlene pri nas po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije več kot 100 tisoč. Nekaj zgodb bomo slišali v prihodnji uri na Valo 202, najprej pa gremo na društvo asociacija.
1: Društvo asociacija, ki je v Sloveniji krovna organizacija za neodvisne organizacije in samo zaposlene, ki delujejo na področju kulture, je k malo po sprejetju ukrepa Sveta za nacionalno varnost o prepovedi izvajanja javnih dogodkov v zaprtih prostorih z javnim pismom opozorila javnost, da bo to prineslo veliki spad dohodka, predvsem za samostojne ustvarjavce, pa tudi za nevladne organizacije in druge producente kulture. O položaju teh nam več povedala gledališki režiser Jure Nova in predsednica gledališča Glej, ki je tudi predsednica društva asociacija Inge Remeta.
2: Naš telefon, ki ga imamo na asociaciji, zvoni, že ljudje so res obupani in jočejo po telefonu. Ljudje so res na robo preživetje. Ko govorimo o zaposlenih na področju kulture, je že v običajnih okoliščinah dve tretjini tisti, ki živijo pod pragom revščine. Danes, ko se soočamo z situacijo, kakršna je, lahko rečemo, da je pač to zelo usodno. Gre za ljudi, ki v bistvu živijo in preživijo od direktnega prihodka, ki je vezan na dogodke in stvari, ki se izvajajo.
3: Po moje gre predvsem za to, da se tukaj v bistvu samo zelo akutno uspostavla pač neko stanje, ki ga vsi ti ljudje doživljajo vsakič, ko so recimo sami bolni. Ne? Se pravi, tukaj, če govorimo, če so tem najbolj preprosten, kaj so ljudje, ki so odvisni od nastopov, ki zdaj odpadajo, to se nim zgodi vsakič, ki so prehleni, ker jim odpadajo nastopi. Kar pa je zdaj razlika, je pa, da se bo to zgodilo vsem naenkrat. Tako da mi že vse, čas se tudi sam sem dejavan na področju kulturne politike, na pač Te bom rekel razrede, ne? da smo v različnih razredih državljani glede na obliko zaposlitve in sveda prekarstvo, prekerstvo prekarstvo pomeni nevarnost. In, in vse, kar se je zdaj zgodil, je, da je pač to, kar prekarcu preti, se tokrat uresničal. Se pravi, stanje je točno isto, kot je bilo pred enim mesecem, samo da je prišlo do akutne situacije.
1: Zradi položaja so pri društvu asociacija o pojavu širjanja koronavirusa pozivali tako vlado kot ministrstvo za kulturo, naj za nevladni sektor in samo zaposlene v kulturi zagotovijo ustrezne ukrepe. Saj, če že v običajnih okoliščinah niso bili nikoli uslišani, je zato čas zdaj, gre le za ne tako majhen segment populacije, ki je enakopraven član družbe. Predsednica
2: društva asociacija Inge Remeta. Absolutno bi bilo nujno, da se upeljajo neke jamstvene scheme, iz katerih bi lahko tako samo zaposleni oziroma samostojni delavci kot tudi nevladne organizacije uspele pridobiti neke vrste, bodi si kreditov, bodi si načinov pridati do finančnih sredstev, s katerimi bodo zdaj se preživljali. Drugi nivo je pa tudi ta, da bi pozvali, bodi si državo ali ministrstvo, da razmišlja tudi o nepovratnih sredstvih, ker smo se res znašli pač v, v zelo specifičnih situacijah. Nekateri izmed nas, producentov, Načrtujemo vsebine, ki so pač mednarodno naravnane, ki so naravnane da na čez mesec ali pa dva meseca. Za te stvari smo imeli že izredne stroške. Govorimo o potnih stroških, govorimo o nastanitvah, govorimo o prostorih. Dejansko že preden se nek dogodec zares zgodi. Bodi si konferenca, bodi si festival, mednarodno gostovanje, stroški so že nastali. Mi teh stroškov ne bomo imeli s povrniti. To je en segment nepovratnih sredstv, drugo je pa tudi, da glede na specifiko bi morali tudi premisliti, kako bomo zares lovili pogodbene obveznosti in stvari, za katere smo zavezani, tako časovno kot tudi finančno.
0: Zelo
3: konkretno bi pač moral in, in to se res mora zgoditi, čeprav sem mogoče slišil vzorno na prvi pogled, mi bi morali pač najdati način, kako kompenzirati ustvarjalce za sredstva, ki so jih izgubili zaposle, ki so jih izgubili zaradi uradne prepovedi. Že sam to. Se pravi, tudi, če ignoriramo ta del, kjer se priporoča to ohladitev javnega življenja, lahko pa definitivno pač govorimo o posledicah prepovedi, ki so v veliki meri padle na pleča dejanskih končnih ustvarjalcev, se pravi, v našem primeru, v kulturi so to predvsem pajoči. ampak tudi drugi, recimo, velik literatov, režiserjev, se preživlja z delavnicami, te vse je odpadali Uh, kar je smiselno, seveda v, v predobjenoškem smislu je to absolutno smiselno in prav, ampak to se bo ljudem poznalo še leta, če ne bomo našli načina, kako, uh, kako kompenzirati.
1: Gledališki režiser Jure Novak pravi, da varnostne mreže za samozaposlene ni in da je med temi ogromno povezanih poklicev.
3: V prvi vrsti seveda tle pač govorimo o ustvarjalcih, o reformerjih in tako naprej, Ampak tukaj za sabo potegne še celotne tehnične ekipe, tukaj za sabo potegne, mislim, do se pravno ki so vezane, se pravno, v večini nevladnih organizacij pospravljajo takrat, ko se je nekaj zgodil ne? in, in so pač tudi lahko plačno vezane na to, tukaj so, tukaj pač je gostinstvo je catering, tukaj so ticketing provideri. Ogromna ena industrija je po pisto vezana ne? po enih ekonometričnih raziskavah, je načeloma uh, evro vloženo kulturo, se povrne od sedem do krat. Se pravi, rečemo to, če gremo na najmanje, sedem kraten sedemkraten faktor ekonomskih posledickeh za savo poveže. Se pravi, tukaj sedem evrov zmanjka za vsak evro, ki v prvi vrsti.
2: Ko govorimo, da ni prihodka, nam je vsem jasno. Če ni prihodka, ni plačane elektrike in ni kruha. Ampak zdaj gre za popolnoma drugačno situacijo. Primer recimo delal od doma zaradi pač otrok, ki jih tako kot vsi na drugačne načine zaposleni imamo doma, mi nimamo dopustov, mi nimamo nadomestil za pač varstvo ali čuvanja otrok nimamo čakanja, se pravi, nas nima kdo poslati na čakanje, ker se to lahko zgodi redno za poslenim delavcem in mislim, da je situacija za nas še posebej specifična. Je pa tudi res, da se pač prav danes sklepa in urejo pač interventni zakoni tudi za področje samo za poslenih, ampak na te točki bi apelirali tudi Ministrstvo za kulturo, da pred tem res aktivno sodeluje, ker jim je, oziroma bi morala biti situacija in specifika tega dela sektorja, ekosistema kulture, najbolj znana. resnih hec.
3: konkreten primer je prečevanje prispevkov. Ne? Se pravi, tako je spej, kot samo ki nimajo pravice do plačevanja prispevkov iz strani ministrstva za kulturo, katerih je več kot iz ki jih imamo. Morajo plačati na mesec čez 300 evrov samo za prispevke in to osnovno zdravstveno zavarovanje. In teh 300 evrov ni. Se pravi, pač, ker zginajo recimo tisti ne vem, glasbenik, ki mora odigrati pet, šest koncertov na mesec zato, da nabere minimalno ali pa uh, poprečno plačo, pač zdaj ne bo. Absolutno pa bo uh, Furs zahteval od njega uh, plačilo teh prispevkov na koncu meseca. Ne? Tudi, če postimo pri strani vse ostale položnice, kredite, če jih je kdo dejansko dobil, tukaj bi se dali tudi na nekem sistemskem nivoju neke ukrepe v smislu zamrznitve plačevanja kreditov, v smislu zamrznitve odplačevanja prispevkov za vse te samozaposlene za ta čas, dokler je pač javno življenje ustavljeno.
1: Kot če dodaja Jure Novak, status samozaposlenega oziroma SP-ja obstaja z namenom, da se popravlja uradne statistike v zaposlenosti, da se jih obravnava kot delodajalce, ki zaposljujojo samega sebe, da se nanje prelaga breme v povezavi z bolniškimi odsotnostmi, dopusti in vsem, kar delavcu pripada po zakonu. Oni pa so podjetja.
3: Zato, ker nas že v tretirajo kot podjetja, so nastokrat pač tudi zelo mehna podjetja, ker nimajo vplivo v gospodarski zbornici so nas pač tudi tokrat gladko prezorili. Se, seveda, ko smo mi pač na to že pripravljeni in smo zelo hitro reagirali, zdaj jemljajo to nazaj in najavljajo nekatere ukrepe, ampak je pa simptomatično to, da, da nas že v štartu uh, niso obštevali.
1: Zato pri društvu asociacija pozivajo tudi delodajalce, tako javne zavode kot nevladne organizacije in poslovne pravne osebe naj izplačajo avtorske honorarje in plačajo ljudi za upravljeno delo oziroma za dela, ki so se ustavila tik pred realizacijo, da se finančni tok ne ustavi popolnoma, ker gre res za kritično skupino ljudi.
0: Veliko krat slišimo, da so med več kot 100 tisot samozaposlenimi povečini kulturni delavci. No pa je med samostojnimi podjetniki tudi veliko ljudi z področja gostinstva pa izobraževanja in seveda turizma. Naslednja sogovornica Veronike Gnezda je turistična vodnica.
1: Turistični vodnik pri nas ni uradno priznan poklic, zato je večina ljudi, ki ga opravlja, samo zaposlena. Med njimi je tudi turistična vodnica Tina Hudnik, ki pravi, da je težko reči, koliko točno turističnih vodnikov ima prijavljen SP, ampak tistih, ki imajo kot glavno dejavnost potovani povezano dejavnost, je malo čas 400. Tina Hudnik, ki je tudi so soustanoviteljica spletne akademije g za izobraževanje turističnih vodnikov, pravi, da so bila zdaj vsa naročila in potovanja preklicana, Zato je sezona izgubljena.
4: Ja, jaz v bistvu poznam nobenega turističnega vodnika, ki bi bil zaposten pri agenciji za nedoločen čas. Tako da večinoma smo vodniki vsi na sp in ja, naša sezona je izgubljena. Ne? Zato, ker treba se zavedati, da Tako kot turistični vodniki, v bistvu, potovanja so ena taka luksuzna dobrina, zdaj, ko pomislimo. Ne? In ko nastopi gospodarska kriza, ponovadi ravno turizem najdlej potrebuje, da pride do nekega okrevanja. In tukaj se lepo pozna, če pogledamo za primer, recimo 11. september 2001, ta terorističen napad. Potem, ko se je zgodil, je turizem potreboval še dve leti, da se je nekako vrnul v pozitivne številke in potem še na pet let, da so prišli nekak na pozitivno rast. Se pravi, sedem let je bila doba ukrevanja po terorističnem napadu na dvojčka. Treba se je pa zavedati, da v primerjavi s tisto krizo je ta kriza še toliko večja, ker potegne toliko več stvari za seboj in dejansko potem, ko se bojo vse ostale panoge pa poklici že opomogli, bo turizem rabil še precej več časa, da bo potem prišel na zeleno vejo. In jaz mislim, da smo prišli do faze, kjer potovan takšnih, kot so bila včasih, turizma takšnega, kot smo ga poznali včasih, ne bo več. Tako da zdaj je čas, da se razmisli, zdaj je čas, da se vlagamo v izobraževanju, v razvoj,
1: da se nekako prestrukturira ta poklic turističnega vodnika, ne, da se poišče neke nove možnosti. Kot praviti, na hudnik, moraš kot turistični vodnik vedno spremljati smernice, skrbeti za svojo spletno stran, se izobraževati, a od tega denarja ni. Tist, ki ni razmišljal o teh stvarih vnaprej, ne, da si je v bistvu pri tem, si je
4: postavil osnovno ceno, zagotovil tok višjo ceno, da si je te stvari noter uračunal, ima potem zdaj hudo krizo, zato ker dejansko ne more izneval v da dan preživeti. Tukaj v bistvu sam apeliram, da je mogoče zdaj čas, nazaj stvari ne moramo spreminjati. Ne. Zdaj je tukaj čas, da se malo razmišlja za naprej, tako da, ko se bo trg na, nov, na novo začel postavljati, je treba postaviti ceno, ki bo vsebovala vse te elemente že v osnovi noter. Zdi se mi pa tudi v bistvu zelo pomembno, da pri komunikaciji z vladnimi institucijami in pa z vlado ne apeliramo zdaj takoj na njih, da računamo, da nam bo zdaj vlada takoj pri na pomoč, ker zavedamo se, da ne, turizem je samo ena od panok, ali pa recimo kultura spet samo ena od panok. Zagotovo bomo veseli vsake pomoči, vendar se zavedamo, da so to, ki v bistvu širši problemi in zajemajo celotno gospodarstvo. Tako da upam, da se bo kaj zgodilo,
1: ampak ne računamo pa izključno na to. Mi se moramo v bistvu nekako zanesti sami nase. Čeprav se zdaj v povezavi z SPJ govorijo o ukrepih, kot so obročno plačevanje in premostitveni krediti, se turistični vodnici Tini Hudnik postavlja vprašanje, ali je dolgoročno to dobro. Namreč vsak kredit, tak ali drugačen, moraš poplačati. Poleg tega pa je večna zgodba samostojnih podjetnikov, ne le zdaj v času krize, bolniško odsotnost, ki si jo moraš zagotoviti sam, dopust, ki si ga moraš zagotoviti sam, vsa vlaganja v izobraževanje in marketing, ki si jih moraš financirati sam.
4: Vedno, ko smo govorili o postavljanju cene za turistične vodnike, smo rekli, ja, okay, vodnik se more veliko stvari naučiti. Ne. To, da jaz lahko eno stvar odvodam, odpeljem. To pomeni, da moram ogromno enih knjig prebrati, ogromno ene literature. Tukaj je leta in leta študija vzad. Potem pa grem na samo vodenje in recimo odpredavam svoje v dveh urah in potem meni me reče wow, ne, ti pa imaš res bajen zaslužek. In mogoče se tako zdivan, da tukaj zadej so leta truda in leta študija vzadji. Zdaj pa, če bi zraven upoštevali pa potem še te marketinške dejavnosti, če bi pa zraven upoštevali pa še se prav to, da ne vem, vsak strošek, ko greš na sejem, si go v bistvu sam plačaš, a ne, da spremljaš te stvari. Koliko ur porabaš zvečer na socialnih omrežjih, ko probaš ne, nekaj stvari obuditi in, in tako. To, so, to je ogromno enega dela, ki ni nikakor rovrednota. da to se, mi zdi, to se mi zdi v bistvu en tak Mal problematičen del v SP, ono, da dejansko smo skozi službi, smo dost, zaradi tega tudi dost preobremenjeni, ampak če hočeš uspet, ne, če hočeš res nekako tisto svojo m, turistično vodenje dvigant na višjo raven, da res ne boš samo vodnik, ampak da boš probo tudi, ne vem, recimo spremeniti mal zadeve na boljš, da boš vzor, da boš delo dobro. Če bi vse to upošteval z pa bi postavil ceno bi jo zelo težko kdorkoli plačal.
0: Samo zaposlenost pri nas večinoma ni prostovoljna odločitev, saj je levi delež samozaposlenih v ta status na nek način prisiljen, pa naj sodelujejo ali so angažirani v javnem sektorju ali v gospodarstvu. Naša naslednja sogovornica se je za samostojno pot odločila sama.
1: Medka Davjan je samo zaposlena že 23 let in dela kot gledališka lektorica. Srečali so se ravno po odpovedani vaji za prav tako odpovedano premiero gledališke predstave v mladinskem gledališču v Ljubljani.
5: Kadar se človek poda v te vode, v bistvu seveda najprej začutiš eno svobodo. Jaz sem bila namreč pred tem v prosveti in se mi je zdelo, da je to res svoboda v tem smislu, da si sama izbiram delo, da počnem točno to, kar si želim, ne glede na to, da sem v prejšnjem poklicu uživala, ampak sveda hitro začutiš pa tudi težo tega. Seveda to pomeni, da moraš ves čas biti na To pomeni, da se je treba del organizirati, da se je treba finančno organizirati tako, da je tudi poletje, ki je za nas kulturnike prosti tek, ker se ponavadi večina projektov junija zaključe in se začnejo šele septembra in takrat seveda tudi dohodkovni umest. To pomeni, da je treba za tisti umestni čas splanirati že prej. To so velike odgovornosti in mislim, da moramo biti samo zaposleni zelo disciplinirani. In da se vera tudi v gledališču nikoli ne veš, da se zgodi nek projekt odpade, meni se je to recimo zdaj v Mariboru zgodilo, ne vem s kakšnim razlogom, ampak projekt je odpadel v drami in uh, si kar naenkrat padeš v prazen prostor. Ni dohodka, dela je sicer veš čas, ampak to ne pomeni, da dobiš plače. Vrlo, ker tudi finančna disciplina je tako, tako, se pravi, lahko dobiš, ti pogodbo imaš, pa piše, kdaj bi moral dobiti, ampak včasih se to zgodi, pri nekateri gledališi tudi s nekaj mesečnim zamikom, recimo. Ne.
1: Zamika pa ni pri plačevanju prispevkov.
5: Plačevanje prispevkov pa je treba skoraj na, na minuta, točno, ker zelo hitro ti blokirajo račun, Uh, tu je pač, ne vem, jaz mislim, da je tudi res ta samodisciplina pa celo pomembna. Meni se zdi, da jaz bom plačala prispevke, pa če imam kruh ali ne. Zato, ker nimam rada upravka s temi državnimi inštitucijami, uh, raje imam mir pred njimi, no? tako da raje to uredim kot pa da bi... Uh, in se čemu drugemu odpovem, na. No? Ta finančna, finančna disciplina je izjemno pomembna, no? Če hočeš dalj časa v tem funkcionirati, no? Na kratki rok se to po moje da malo zmanipulirati, na daljši rok pa je treba biti zelo discipliniran. Jaz namreč imam status samo zaposlene, ampak ker sem v preteklosti veliko, veliko delala, so ti moji dohodki bili previsoki in si prispevke sama plačujem. Torej nisem na lestvici tistih, ki imajo prispevke od države, kar je še večja odgovornost. Ne? Ampak se mi je zdelo v preteklosti, ko sem res veliko delala in ko so bili tudi honorari še višji, da to ni noben problem. Da v bistvu človek, če imaš, daš. Zdaj pa potem so se zaradi krize honorarji nižali, tudi ko je kriza minila jih nihče več ni vrnil na prejšnjo raven, ampak so ostali toliko nižji, to je lahko tudi 30-40% pomenilo nižji honorarji. In seveda, kadarkoli se dogovarjaš, so v bistvu izgovarj, oj, veš, nimamo, um, pa se veš, boš še kdaj delala, če pristaneš na ta niskih honorar, ne? Tako da, to je realnost v bistvu, ne.
1: Gledališka lektorica Medka Damjan se boji, da bodo na njih, na samo zaposlene v tej situaciji, ki je nastala zaradi koronavirusa, povsem pozabili. Zato je treba na ta problem opozoriti in tudi moralno podpreti vse, ki so se znašli v težavah. Saj se na ministrstvih vedejo, kot da tega problema ni. Njihovo razmišljanje je očitno, da so samo zaposleni in naj sami poskrbijo zase. Pravi Medka Damjan.
5: Ja, se pravi, ko ima človek že toliko izkušen, veš, da moraš imeti vedno neko zalogo. Ampak se prav, ta zaloga lahko zelo hitro skupni. E, nam na, je danes sicer v mladincu direktor obljubil, da nam bodo vsem, ki smo prvzoprav zdaj že svoje delo do konca upravili, ta del honorarja izplačali, tako da je rekel, da to nam lahko zagotoviti, da bodo poskušali pač večini, ker nas je tu ogromno svobodnjako, ne? se pravi, ki smo sodelujoči pri tej predstavi. On nam je zagotovil, da bo to izplačal. Ampak recimo, ne vem, jaz sem zdaj pred podpisom treh pogodb. En projekt v, Mariboru, v Mariborski drami sem že začela. Vprašanje zdaj se je to ustavilo in to zdaj, če bo to trajalo do poletja, je pa res lahko pride do tega, da je človek pred tem, da ne veš, čim boš prežival. Sploh, ker se potem še nadaljuje v poletje, ki si ga ti zagodoviš s tem delom, recimo v pomladanskem času. Ne? Tako da je razlog za skrb kar zelo velik, no? zelo globok.
0: Tudi zato so na Facebooku v okviru pomoč samozaposlenim v kulturi v času COVID-19 pripravili peticijo vladi za pomoč samozaposlenim zaradi epidemije koronavirusa. Ta vključuje vse samozaposlene, ki so jih do zdajšnji interventni podporni ukrepi vlade izpustili. Dejstvo je, da je država pozabila na 109 tisoč samozaposlenih, tako z področja kulture, kot številnih drugih samostojnih podjetnikov.
1: Maja Megla, vi ste pobudnica peticije vladi za pomoč samozaposlenim zaradi epidemije koronavirusa. Ta vključuje vse samozaposlene. Povete nam, kaj vsebuje ta peticija?
6: Najprej, če dovoljte, bi samo razčistila to, kaj samo zaposleni so, zato ker opaža, da je veliko neznanja pa nevednosti, kdo je sploh je ta skupina. To je 106 tisoč posameznikov, kar pomeni 10,8 odstotkov delovno aktivnega prebivalstva. To se prav gre za ogromno maso ljudi. In to so tako SPI, kot na primer samo zaposleni v kulturi, s tem, da slednjih je zelo mali delež tega. In te samo zaposleni kot kdorkoli drug redne obvezne dajatve, to pomeni davke in prispevke za socialna zavarovanja. In zdaj, če vzamemo samo prispevke za socialna zavarovanja in si sicer zakonsko določen minimum, kar je 400 evrov, ta masa ljudi mesečno prispeva v državno blagajno 42 4, se mi zdi, milijona evrov. In če to pomnožite na leto, je to pol milijarde samo za prispevke za socialna zavarovanja Brez davkov. Gre za ogromno maso denarja. Te ljudje so pridni, mrljivi, delavni, to so šivilje avtoprevozniki, učiteljce, ne vem, dopolnilnih poukov, maserke, pedikerke, ki skrbijo za starostnike, glasbeniki, športni voditli Skratka, zelo pestra, raznolika in pomembna masa, ki prispeva k dobrobiti in našega življenja. Prav o teh ljudeh govorimo. Ostali so brez slehrne pomoči, država je za predlogi interventnega zakona predvidla določene oblike pomoči, ampak izključno za podjetja in to je nastalo. Pod vlado, sedanja vlada ima priložnost, da ta interventni zakon, predlog dopolni in spremeni tako, da bo v dobrobit vseh državljanov. Pomoč imajo samo podjetja. Uh, za podjetja je predlagano 40 odstotkov nadomestila na plače v primeru, če gre kdo na čakanje. In v primeru karantene, skratka, jim pomagajo s tem, da krijejo, seveda, nadomestilo za, za plačo. Samo zaposlenim niso dobili ničesar, nikakršne pomoči. In to, kar je bilo včeraj po medijih, da je predlog, da gre v smer odloga. Plačil, to se pravi teh obveznih plačil za socialna zavarovanja. Ta smer odloga, to se pravi odlog plačil, to je samo gesta bančništva in kreditiranja. Odlog bo te ljudi ošibil in uh, se bojo znašli samo popolnoma zadolženi To ni nobeno reševanje, to ni nobena pomoč. Če bo šlo v to smer, se bo ustvarila resna socijalna bomba, mislim, to vodi v socialni genocid. To ne more človek drugače in lepše reči. Naša pobuda je bila v smeri dveh konkretnih In sicer uh, to, da naredi neki s tem obveznim plečilom mesečnih prispevkov za socialno zavarovanja ali, da država krije minimum uh -huh. tega izplačila. Uh, drugi je šel pa v smeri, da so vsi te ostali popolnoma brez kjerga prihodka, to se prav nimajo niti ne odčesa živeti, kaj šele potem čez čas ponovno aktivirati tvoje dejavnost in plečeva vse prispevke in da jim pač država krije določen delež razlike do neto plače. Ne? Uh
3: -huh.
6: Se pravi, da gre in za pomoč pri plačevanju obveznih prispevkov in za pomoč preživetja v teh kriznih časih, to dvoje
1: ker ste rekli, teh ljudi je pravzaprav več kot 100 tisoč?
6: 106 tisoč jih je po zadnjih podatkih decembra 2019. Mi pa javljajo ljudje ravno danes jutraj, da tudi ti, ki so hoteli zapreti speje, to se pravi, da bi se zavarovali pred to negotovostjo, ki jih čaka, nekih odlogov, ki jim stoji na glavi, nekih plečil, ki jih bojo morali prihodnosti plačati, Veliko ljudi je hotel, SP je zapret. te dni jih ne morejo. Uhum. To se pravi, da so še v to večjih stiskah, ker niti ukrepati na morju, zaščititi se na morju, lahko jih pa čakajo neki odlogi, ki jih bojo uničali. To je, ne, ne bojo mogli zdržati s temi vsemi krediti in obremenitvami v prihodnosti. Teh ljudi se ne morejo pustiti uh, brez pomoči, samo zato gre.